0: Hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis mit Denise Zimbal.
1: Und mit Ninja La Lagrande. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir uns schon wiedersehen, weil Ninia und ich haben nämlich kürzlich schon eine Folge aufgenommen, die wir aber verworfen haben, weil ich Dinge erzählt habe, die geheim sind
0: und weil irgendwas mit der Technik scheiße war. Weil mein, meine Technik nicht funktioniert hat, wollen wir hoffen, dass es heute anders läuft.
1: Ich Genau, einen ich versuche
0: mal, mein Gehirn
1: auch mit zum, mit, äh, mitmachen zu lassen. Also, dass ich nicht Sachen ausplaudere, die vielleicht nicht für
0: alle bestimmt ja, sind. Ja, das wäre ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe einen Buchtipp mitgebracht. Yay! Äh, ein bisschen, das ist jetzt nicht das Allerlustigste, aber ich habe das gelesen. Ich habe es gefunden auf einem Instagram-Kanal, auf dem ich selber etwas beigesteuert habe, nämlich Books Up Me. Und für die habe ich ein Gedicht von ähm, Masha Kaleko äh, eingelesen. Und mhm. dann habe ich mich auf dem Account umgeguckt und habe ein Buch gefunden, das heißt Die Gespenster von Demin von Verena mhm. Kessler. Und ähm, das ist ein. Der, der Name kommt mir bekannt vor, Verena
1: Kessler. Ist das eine bekannte Autorin? Es hört sich aber ein bisschen auch so an, als wäre ich mit dir in der Grundschule
0: gewesen oder so. Mhm. Verena Kessler ist ein mir sehr vertrauter Name. Ich kannte sie vorher nicht. Und äh, es ist eine Geschichte über etwas, das tatsächlich passiert ist, nämlich mhm. äh, Demin ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und in diesem Dorf haben sich im Mai 1945 äh, sehr viele, ich glaube bis zu tausend, lass mich mal gucken, Leute äh, das mhm. Leben genommen, selbst ja tausend Menschen, weil sie Angst hatten vor, vor äh, den russischen Besatzungsmächten. Und dann sind ja. sie mit ihren Kindern ins Wasser gegangen, haben sich erhängt. Also es ist ein richtiger Massensuizid in diesem Buch. Das wird aber nicht beschrieben. Also es, es kommt auch vor, weil das ist die Vorgeschichte, dass das mit diesem Dorf passiert ist. Und es spielt aber in der Gegenwart und erzählt zwei Geschichten. Eine von einer ganz alten Frau, die das damals noch mitbekommen hat und es überlebt hat. Und eine Geschichte von einem ganz jungen Mädchen, die eben heute dort wohnt, gegenüber von dieser alten Frau. Und es ist ein ganz tolles Buch. Es ist trotz der Schwere dieses Themas irgendwie eine leichte Erzählung. Und ich habe es ganz schnell durchgelesen und kann es nur empfehlen, wenn man die Kraft hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich fand es super, super spannend. Äh, unvorstellbar eigentlich, dass Leute das machen. Zwischenzeitlich musste ich auch kurz weinen. Immer wenn irgendwas mit Familien und Kindern ist, muss ich ja dann inzwischen auch weinen. Aber es war sehr empathisch geschrieben und hat, ja ich möchte nicht sagen Spaß gemacht zu lesen, aber ich fand es einfach sehr interessant und ich war sehr drin in der Gesch Geschichte. Ich verlinke das, die Gespenster von dem. Fesselnd. Ja,
1: krasse, krasse Story, dass sowas pa passiert. Wusstest also, du das? Da, kanntest du diese Geschichte? Ich kannte, also auch da klingelt es total bei mir. Ich glaube, dass ich das irgendwo schon mal aufgeschnappt habe, aber mich natürlich in meiner Schisser-Schissi-Sein-Art nicht weiter damit auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, dass ich das irgendwie, diese Geschichte dieses Dorfes kenne und irgendwo schon mal gelesen oder gesehen habe in der Doku. Diese Massensuizidgeschichten sind ja eh was Unfassbares. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas passiert in so einer Sekte oder so, wo alle gebrainwashed sind und denken, wir gehen jetzt einfach gemeinsam äh, woanders hin, wo es besser ist. Ähm, also so was kann ich mir vorstellen, aber dass, dass sich ähm, eine große Gruppe entschließt, aus dem Leben zu gehen, weil sie so ohne Hoffnung ist, ohne jegliche, ja, ohne jegliche Hoffnung und irgendwie das dann so viele Menschen machen, das ist eigentlich unvorstellbar. Und ähm, die Frage ist halt auch dann, also es würde mich auch voll interessieren, ich weiß ja nicht, ob du das, spoilern das jetzt mal nicht, aber vielleicht ist es auch ganz Spoiler. Die Frage ist halt, wer ähm, initiiert sowas? Wer sind die Personen dann in dieser Gemeinschaft, die das sozusagen ähm, dieses dieses Pflänzchen pflanzen oder diese, diese, dieses das Säen, dass alle damit einverstanden sind, das eigene Leben zu beenden. Oder kommt auch Gewalt drin vor? Gibt es dann halt einige wenige, die sagen, hier, so geht's oder wir machen das so? Ja, also es kommt,
0: ähm, also so einen richtigen Anfangspunkt, es gibt auch ein Sachbuch dazu, das habe ich dann gleich recherchiert, das habe ich aber noch nicht gelesen. Ähm, mhm. Es gibt nicht so einen richtigen einmaligen Auslöser, dass alle gleichzeitig sagen, wir machen das jetzt. Da hatte ich das Gefühl. Mhm. Sondern das hat mhm. sich anscheinend über mehrere Tage hingezogen. Und ein Auslöser war eben, dass dieses Dorf auch besetzt wurde. Und die Soldaten, die da reinkamen, sehr viel Gewalt angewandt haben. Und als mhm. Reaktion auf diese Gewalttaten, weil man dann keinen Ausweg mehr sah, haben sich eben viele, naja, man muss auch sagen, vor allem Frauen und ihre Kinder äh, das Leben genommen, weil die Männer waren ja nicht mehr da. Mhm. Ja. Krass, in
1: was für Situationen, Menschen kommen, in was für hoffnungslose Situationen, ja, und auch immer wieder und auch jetzt und ähm, also vermutlich zur Sekunde, dass es einfach keinen anderen Ausweg gibt, so als sich und äh, seinen Kindern, ähm, also die Rettung im Tod zu finden, sozusagen. Ne? Also, ich wollte
0: auch gar nicht jetzt mit so einem super schweren Thema einsteigen, ich wollte eigentlich gerne nur das Buch empfehlen, weil ich das wirklich trotz dieser Schwere so leicht und, und, und schön zu lesen fand. Ähm, ja. Na gut, dann pass Aber auf, dann machen wir Folgendes. Apropos Lesen,
1: Lesezeichen.
0: Nee, stopp, Bo ich möchte noch kurz dazu hinzufügen und vielleicht schreibe ich auch ein paar Anlaufstellen in die Shownotes. Ähm, wenn euch das, wenn ihr wirklich solche Gedanken habt, dann wendet euch bitte an entsprechende Hilfestellen, ich werde da ein bisschen was verlinken.
1: Sehr gut, danke Ninja. Lesezeichen. Bookmarks ist eine neue Reihe auf Netflix und ähm, zwar sind es Geschichten, Geschichten für Kinder von schwarzen AutorInnen, die, ähm, ja, also ausschließlich schwarze AutorInnen, Jill Scott, ähm,
0: ähm, Misty Copeland, ähm, Common, ja, Misty Copeland ist aber nicht eigentlich Autorin, das ist nämlich die erste schwarze äh, Prima Ballerina gewesen. Ja, ja,
1: genau, es sind, aber die, die haben alle äh, Bücher ja, ich,
0: geschrieben. Ich finde die nur so toll, sorry. Deswegen.
1: Genau, sie haben alle Bücher geschrieben oder ich weiß gar nicht, ob sie, das, ob sie die tatsächlich alle geschrieben haben, ich glaube, ja. Äh, oder sie lesen aus Büchern von schwarzen Autorinnen. Und auch Lupita Nyong'o ist dabei. Und ich habe ja irgendwann in der Folge mal erzählt, dass ich Lupita Nyong'o sprechen durfte. Und ich durfte sie sprechen für diese ähm, Reihe auf Netflix, Bookmarks. Und sie liest aus ihrem eigenen Buch, Sulwe. Und Sulwe ist eine Geschichte eines schwarzen Mädchen, das dunkler ist als der Rest der eigenen Familie. Und es ist so eine Geschichte über, über Colorism. Also, und eine ganz süße Geschichte, und ich durfte die deutsche Stimme von Lupita Nyong'o sein und ich finde es irgendwie toll, dass es diese Reihe gibt, wo eben Geschichten von schwarzen von, von schwarzen von schwarzen erzählt werden und auch äh, ausschließlich, glaube ich, von schwarzen synchronen Schauspielerinnen mh, übersetzt Wo Also äh, das, so, wie heißt das, wenn man das macht? Synchronisiert weißt du, synchronisiert Ist das schon online? Es ist schon online, man kann schon angucken. Genau und ich durfte eben, ich weiß nicht, welche Folge das ist, Sulbe, Sulbe lesen. Das war sehr schön. Ja, und das ist, ähm, genau, auch ein ganz spannendes, spannendes Thema. Weißt du, was ich super interessant finde jetzt an dieser Folge? Wir haben ja eine Folge aufgenommen, in der haben wir über viele Sachen gesprochen. Und ich, ich denke auch, das war auch gar nicht so uninteressant. Aber das, das hier wird jetzt wieder ganz anders. Ne? Es ist, auch, ist mir auch ein bisschen unangenehm, so nachzudenken, worüber haben wir denn nochmal gesprochen und das sozusagen so, tun, so zu tun, als wäre nichts gewesen und es nochmal zu erzählen. Ähm, das geht irgendwie nicht. Ne? Oder erinnerst du dich an irgendwas, was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, auch in dieser Folge zu erzählen? Ich weiß, hm. Ninja hat eine neue Haarfarbe und eine neue nein, Frisur, aber hab das haben wir in der letzten ich hab nur, Folge nicht Ich, ich
0: habe nur, das ist nur aufgefrischt, weil ich immer nicht so oft zum Friseur gehe, sondern nur alle halbe Jahre. Denken Leute immer, das wäre neu, aber es sind einfach nur wieder, es ist nur wieder blond. Ich bin immer nur blond, aber ich habe ja, weil also siehst siehst anders aus. She's fresh, she's so fresh. Weißt du, was das wir noch erzählen können? Ich hatte das schon auf Instagram gemacht und zwar, wenn wir jetzt schon so bei Filmen sind. Ja, gibt es ja eine Neuverfilmung von Hexen Hexen von The Witches. Oh, ja. mhm. oh, und kennst du den alten Film? Den fand ich als Kind richtig krass gruselig mit den Ich glaube nicht. Houston.
1: Ich weiß, dass es diesen nein, Film gibt. Ich habe Nein, du ich habe den, den, den Du doch, ich weiß, dass es den, den Film gibt, aber habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Angst, sehr Angst besetzt.
0: Alter, guck dir diesen <lacht> Film an.
1: Na Hexen, gut. Hexen
0: mit Angelica Houston. Ich Och, das weiß, so dass gut. es den gibt. Ich glaube, ich habe ihn abgebrochen. Der ist richtig gut. Du hast den abgebrochen. Warum? Weil du Angst hattest? Ich weiß es nicht. Meine Schwester und ich haben den geguckt. Da waren wir zehn. Also nein. du musst Ja, den. kann doch sein. Ist doch gut. Ja, ist okay. Angst <lacht> ist okay. Auf jeden Fall ist das ein guter Film. Jetzt wurde der neu verfilmt. Ähm ja. Hast du den denn auch gesehen? Nee, noch den nicht. Ich glaube, der ist noch gar nicht im Kino. Der kommt dann in die Kinos. Aber es ja. gibt eine große äh, Diskussion online um diesen Film, weil die Hauptdarstellerin, wie heißt sie denn nochmal, die oh, ja. auch bei der Teufeltrick Prada mitgespielt hat? Ja, warte. Ähm. Ich hasse sowas.
1: So, sobald mich jemand fragt, wie heißt sie denn nochmal, schaltet bei mir das Gehirn aus. Warte kurz. Äh, hier,
0: ähm, Anne Hathaway. Danke. Anne Hathaway spielt äh, die Protagonistin, die Haupthexe sozusagen. Und für diesen Film hat sie verkümmerte Gliedmaßen. Sie hat also nur, die Hörerinnen können das jetzt nicht sehen, sie hat so drei Finger, die so abstehen. Es sieht ganz komisch aus. Also es sieht nicht ganz, es sieht für den Film ich finde, komisch aus. aus wie ein Mudra. <lacht> ja, also sie hat so auf jeden Fall. Und es gibt, äh, das gibt es tatsächlich, ähm, es gibt etwas, das nennt sich Dysmelie und das sind dann so verformte Gliedmaßen an der Hand. Es gibt auch noch andere Formen, die heißen dann auch anders mit anderen Gliedmaßen, aber das, äh, dass das eben so verformt ist. Und es gibt jetzt ganz viele Leute, vor allen Dingen in den USA und da hat eine alte Schulfreundin mich darauf aufmerksam gemacht, weil ihr Sohn hat nämlich Dysmelie und ähm, lebt da ganz selbstbewusst und cool mit und äh, es gibt jetzt in den USA ganz viele Leute, die sich gegen diesen gegen diese Machart des Films aussprechen, äh, weil sie sagen, Leute oder vor allem Kinder, die diesen Film sehen, werden diese Krankheit oder dieses Erscheinungsbild immer mit Hexen und mit was, was Bösem und so assoziieren. Die eine hatte geschrieben, sie arbeitet eigentlich in einem Buchladen und ist jetzt froh, dass sie das die nächsten Wochen nicht machen wird, weil sie sich nicht vorstellen kann, wie die Kinder dann immer reagieren, wenn da im Buchladen die Frau mit den verformten Gliedmaßen steht, wenn die gerade im Film im Kino Hexen Hexen gesehen haben. Hm. Und die machen dann halt so eine Fotoaktion, wo sie auch ihre Hände oder andere verformte Gliedmaßen in die Kamera halten und dann sagen not a witch, also Ne, keine Hexe. Keine Hexe. Genau. Äh, sondern eben einfach äh, eines der vielfältigen Erscheinungsbilder äh, des Körpers. Und wir sind eben im Grunde wie alle anderen äh, auch. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Da kann man sich mal informieren. Man bei Instagram Not a Witch eingeben äh, und danach suchen. Und dann findet man da ganz viel Infomaterial äh, zu. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ähm Total interessant, auch zu, zu nachzuhaken, oder gibt es da eine Stellungnahme? Also, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, so das total unbedacht, äh, sowieso unbedacht, aber das sozusagen, wenn man etwas sich ausdenkt, dass die Person, die sozusagen dieses Styling oder wie auch immer man das nennt, überhaupt nichts davon von dieser Krankheit wusste. Oder ja, sowas, na ja, ne? es ist ja
0: kein Styling. Weißt du, ein Styling wäre ja gewesen, wenn sie lange Fingernägel gehabt hätte oder so, wie, wie die Hexen yes. das so haben. Ähm, vielleicht ist es trotzdem unbedacht, weil sich jemand einfach dieses böse Erscheinungsbild ausgedacht hat. Aber ich finde, dann muss man einen Schritt weitergehen und sich fragen, warum empfinde ich das als gruselig? Und böse. Und in der Entwicklung von einem Kostüm und von einem Film und von einer Rolle Gibt's informiere ich mich doch, ja. gibt es sowas es, eigentlich in echt. Ja. Und es gibt, man und, ist natürlich nicht alleine bei so einer Riesenproduktion. Genau, damit, was erzähle ne? ich damit? Und es ist halt so, dass die Leute, die, ich nenne es jetzt mal in irgendeiner Form krüppelig sind oder behindert, immer die angsteinflößenden, bösen. Die Leute sind in solchen Märchenverfilmungen. Mhm. Und das ist dann echt schwierig.
1: Total. Das ist ähm, tatsächlich auch so, dass solche Bilder, also ähm, dass die, glaube ich, dass die, glaube ich, total lange und häufig schon genutzt werden für, ähm, für Figuren, die irgendwie ja eben. Eine be bestimmte Macht haben oder so, am meistens auch irgendwie gruselig sind oder so. Und dass Der wir, Buckel, ich,
0: diese, das Hinken. Genau. Äh, genau. Casimodo genau, habe ich auch mal gedacht. Speedmaßen, Narben, äh, ja. Verformungen im Gesicht. Ja. Genau, die
1: Schöne und das Biest, das Prinzip. so Also irgendwie, das wird tatsächlich immer wieder reproduziert. Ich finde das total gut, dass wir die Möglichkeiten haben, diese Sachen so, das überhaupt zu checken. Also wer weiß ob ich jetzt tatsächlich, also, und ich nehme mich da auch wirklich nie aus, jemals darüber gestolpert wäre, wenn nicht äh, diese Aktion online stattgefunden hätte. Genau, also, also dass wenn mich vielleicht die gar alte nicht wahrgenommen hätte, genau. dass das irgendwie nicht okay ist.
0: Die alte Freundin niemals darauf hingewiesen hätte, dann wüsste ich das wahrscheinlich auch nicht, weil ich da auch in die, da nicht so unterwegs bin. Und jetzt fand ich das ganz interessant und was ich richtig cool fand, war, dass eine Followerin mir geschrieben hat, ja, sie wollte erst reagieren mit, oh, jetzt also das auch noch und man kann auch alles äh, übertreiben und so. Und dann hat sie aber kurz innegehalten und nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ja, okay, es betrifft mich vielleicht nicht, aber für die Leute, die das wirklich haben und die werden, das, dann wird dieses Narrativ in dem Film so erzählt, dann ist das vielleicht wirklich scheiße. Das fand ich richtig gut, weil ich ihr dann geantwortet habe, das passiert mir genau so und total oft, dass mir irgendein ja. Diskurs begegnet, wo ich so denke, oh, das auch noch. Und dann kaue ich da aber im Kopf so ein bisschen drauf rum und denke, ja, okay, das auch noch, das muss auch noch sein. Das ist total cool,
1: auch dass, dass dir die Frau das geschrieben hat. Weil ich kenne das bei mir selber, auch total. Es gibt Dinge, die mich betreffen, wo es mir total klar ist, weil ich auch emotional damit verknüpft bin, dass das nicht cool ist, das zu machen. Und ähm, also ich merke dann, das ist ich ist, mich irritiert das. Und ähm, das ist für mich jetzt dann einfacher zu verstehen, wenn ich selbst in der Haut stecke. Ähm, wenn, wenn das eben nicht so ist, dann muss man da vielleicht tatsächlich so Empathie üben oder sich einmal in die Position begeben, zumindest gedanklich, wie würde es mir damit gehen? Mir geht das zum Beispiel gerade so, es ist so ein Beispiel, was jetzt ähm, vielleicht auch ein bisschen abseits von dem ist, was wir da gerade besprechen, ist, ich, mich, ich, mich irritiert etwas total. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal kurz gesprochen. Ich bin in so einer ähm, Facebook-Gruppe in der ganz viele weiße Menschen ähm, schwarze Hände, also diese, diese Emojis in schwarz benutzen. Mm. Und ich jedes Mal denke, das ist eine schwarze Person. Und dann sehe ich so, das ist eine weiße Person. Aber wieso benutzt die denn diese, diese Hände in Gebetshaltung oder, in, keine Ahnung, Peace oder was weiß ich? Und wieso benutzt sie denn, also das irritiert mich total. Und eigentlich finde ich auch, dass also ich merke halt, dass ich das nicht okay finde irgendwie. Also äh, hingegen könnte ich, also ich meine, das, das gibt es ja noch nicht mal so lang, weißt du? Also ich weiß noch, dass ich zu Beginn, das hatten wir, glaube ich, hier auch mal im Podcast, da habe ich das auch gar nicht benutzt, also es gab ja nur diese gelben Hände für alle und dann gab es irgendwann diese schwarzen und dann habe ich die benutzt Da habe ich auch darüber nachgedacht, ist das denn so cool, warum gibt's es die denn eigentlich, wollen die uns hier sortieren irgendwie in, in Farben und mal checken, wer ist wer und wie können wir dann... Äh, bei der nächsten, oh gut, wir haben noch gar nicht über die Wahl gesprochen. <lacht> bei der nächsten Wahl, äh, wie es ja auch schon mal passiert ist, eine, ach, irgendeine Gruppe einsammeln, die wir auf irgendeine Art und Weise manipulieren oder wie können wir ähm, Werbung besser platzieren oder so. Ähm, also mein Instagram-Feed übrigens, auf der da wo, also wenn ich so bei diesen, Unterhaltungssachen schaue, das sind nur schwarze Menschen, also so, ne, also, zum Beispiel. Ähm, genau, und, und am Anfang habe ich das selbst nicht benutzt, dann habe ich mich so entschieden und mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt und ich finde, dass ich so, ich suche so meinen Hautton schon und wenn ich so so Black-Black nehme, dann fühle ich mich schon schlechter irgendwie und denke so, also Black, es ist irgendwie auch, das stimmt ja nicht ich, und zu hell darf es auch nicht sein. <lacht> das ist eigentlich voll <lacht> crazy. Make-up-Tone. Ja, es irritiert mich irgendwie, wenn das lauter weiße Menschen benutzen. Das finde ich voll
0: komisch. Ich weiß, dass diese Diskussion <lacht> auch nicht neu ist. Ich habe da schon ein, zwei Sachen und sind mir da auch, als das eingeführt wurde, äh, bei Instagram über den Weg gelaufen. Und wo auch die Tonalität von People of Color war, äh, sie finden das komisch, wenn weiße Menschen das so benutzen. Und äh, ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube das sind Leute, die dadurch eine besondere, besonders ihre Offenheit oder so betonen wollen. Ich weiß nicht so genau oder so. Das könnten Leute sein, ich will denen gar nichts unterstellen, aber für mich sind das Leute, die dann auch so Sachen wie, sagen wie uh, all colors matter oder so, weißt du, so sowas? Weißt du was, es ist also Black keine <lacht> Ja, und ich nehme ganz bewusst, seitdem mir das auch begegnet ist, die weiß hellen die weißen Hände und im Sommer
1: just kidding
0: auch auch die weißen Hände
1: nein also ich, ich komme mir auch wirklich komisch vor es kommt mir sogar komisch vor darüber zu reden weil es irgendwie so auch so wenig real real ist also es ist so viel weniger real als ähm, ein Maskenbildnerin oder ein Maskenbildner der die so sich mit so einer Hand beschäftigt, die modelliert und dann darüber guckt. Und natürlich, die müssen gewusst haben, dass es das gibt, weil die haben sich sicher Modelle angeguckt. Die haben sicher recherchiert, Hände, Verformungen. Die haben sicher das sich angeguckt. Ja, na, na klar. klar. So, und dann ja dann ist es eine Entscheidung zu sagen, ja, ist uns mal kurz egal. so Und ich kann aber diesen Impuls total verstehen, zu sagen, ey, ich habe keinen Bock, mir jetzt auch noch den Film versauen zu lassen. Hallo?
0: Also nee, es geht ja, glaube ich, auch nicht mit darum, Political sich den Film versauen zu lassen. Ich werde mir den auch angucken, weil ich einfach das Original richtig gut finde.
1: Guck mir das Original an.
0: Ähm, da gibt es bestimmt
1: auch einiges zu meckern.
0: Ich glaube auch, also auch das, äh, jetzt kommen wir so ein bisschen von den Emojis wieder ab, aber auch das äh, müssen wir, ich glaube, wir müssen sowas aushalten können. Einerseits zu sagen das geht nicht, wie sie diese Rolle darstellen und andererseits zu erlauben, dass Leute den Film gut finden. Yeah. Also mit dieser Kritik zu sagen, ey, das mit den Händen hätte aber nicht sein müssen und sich des, dessen auch bewusst zu sein und darüber vielleicht überhaupt erstmal dieses Erscheinungsbild kennenzulernen, äh, aber trotzdem einen Film gucken zu wollen oder den gut zu finden, das müssen diese, dieses, dieses, diese Ungleichheit äh, müssen wir irgendwie aushalten können in Zukunft, glaube ich. Weil sonst geht es immer noch mehr in diese Richtung, da ist ein Fehler drin, das wird sofort äh, ausgeschlossen und gecancelt. Das gucken wir uns nicht an, äh, weil so und so. Und ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen, also dann auch Leute irgendwie zu verurteilen, die den Film dann gesehen haben oder so. Das ist alles nicht meine, meine Intention. Mir geht es eher darum, sich mit dann einfach darauf aufmerksam zu machen, warum wird eine böse Rolle in der Form dargestellt und wie könnte man das zukünftig anders machen? Das heißt aber nicht, dass der Film insgesamt super scheiße ist. Das heißt auch nicht, dass Anne Hathaway scheiße ist oder so. Nur was mich, also das ist ja auch, ein in, gerade bei so Hollywood-Produktionen ist das ja ein Rattenschwanz. Immer wenn Leute in irgendeiner Form maskentechnisch verändert werden, ins sagen wir mal in Häkchen, negative abseits der Norm. Also dick oder hässlich oder, ähm, weiß ich nicht, besonders komisches Gesicht, vernarbtes Gesicht, irgendetwas anderes. Dann haben sie ja quasi schon fast ein Abo für eine Oscar-Nominierung. Und so diese Schleife finde ich halt total gefährlich. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. So ja. Ich
0: weiß, was Weil das meinst. ist ja keine schauspielerische Leistung, sich da in einem, äh, in einem kuriosen Kostüm äh, hinzustellen und einfach nur verformte Gliedmaßen oder Gesichter oder sonst was zu haben. Aber trotzdem glaube ich aber, dass man diese Ungleichheit aushalten muss, dass man trotzdem einen Film gut finden kann. Mhm. So. Es gibt aber mehrere Probleme keine, dabei. Keine schwarzen Emojis posten, wenn man weiß, dass das, das empfinde ich auch so. Es gibt mehrere Probleme dabei. Erstens
1: gibt es diesen Satz, den man ganz oft liest. Diese Schauspielerin hat Mut zur Hässlichkeit bewiesen. Ja. Was schon mal überhaupt nicht, was überhaupt nicht geht in meinem It's Kopf. Job. Geht dann nicht, nichts klar. Sie hat Mut zur Hässlichkeit bewiesen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. So. Vor allem, wenn es so, ein, so eine normschöne Person ist, die jederzeit zurück kann, ist es nicht schwierig. Auch wenn es eine Schauspielerin ist,
0: eine von den ganz wenigen, die nicht in diese Norm reinpasst, teilweise vielleicht schon älter ist oder in anderer Form nicht in diese Norm reinpasst, dann ist sie immer authentisch. Sie ist immer authentisch. Ja, stimmt, das ist auch einfach. <lacht> das ist auch einfach. Und mit dem Film gibt es vielleicht
1: noch ein Problem. Weil Hexen sind an sich irgendwie dieses Bild der bösen Hexe zu erzählen, ist auch schon ein Problem. Ja, Hexen, Doch, wirklich, das ist ja. das Problem an sich. Also ähm, Hexen sind gut. Wenn, also wenn, wenn ich etwas werden will, wenn ich gro mal groß bin, mal wirklich groß bin, dann will ich eine Hexe sein. Hexen ich würde sind,
0: sagen, es gibt ich böse bin schon eine. und gute Hexen. Es gibt auch in dem Film böse und gute Hexen.
1: Ja, nun gut, aber die meisten Hexen sind einfach gut. Oh, ich kenne keine persönlich. Doch, ich glaube schon.
0: Okay. Ja, okay.
1: ja ich glaube, wir haben alle, ich meine, wenn man so, wenn man die den wenn man Dinge zulässt, ne? was ist, was bedeutet denn eine Hexe zu sein? Eine Hexe so bedeutet zum Beispiel in den, in den klassischen Erzählungen, da braut die Hexe komische Dinge zusammen aus Kräutern und Sud und Froschschenkel, keine Ahnung, was weiß ich, und Herz von der Blöber. Und Hexen, das sind vielleicht auch Heilerinnen gewesen, ne? Also das sind irgendwie Frauen gewesen, die wussten, dass. Ähm, Johanneskraut beruhigt und, oder das, oder die haben Kinder zur Welt gebracht und dann wurden die als Hexen beschrieben, weil dieses, dass dieses Kind doch lebendig zur Welt kommt, ohne dass irgendwie ein Mann zugegen war. Da muss noch irgendwas, und weil das, das, die Frau, die war ja schwach und krank und das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. So, und das ist irgendwie die, dieses Bild der Hexe, ist ja an sich auch irgendwie schon nicht korrekt und natürlich möchte ich mir trotzdem Geschichten von Hexen angucken und ich möchte mir auch ähm, und ich möchte auch Fantasie irgendwie äh, spielen lassen und erlauben lassen und Wesen erfinden die es vielleicht so nicht gibt oder, oder in meinem Kopf noch nicht so gibt und dann ähm, gibt es irgendwie vielleicht auch Bilder die gezeichnet werden auf dem Papier oder in der Geschichte oder als, als von, einer, von von einem von einer Maskenbildnerin die es dann eben doch schon gibt und die und und man dann irgendwie Leute in, in eine Scheiße reitet. Ähm, ja, weil, weil man nicht weiter denkt, als ähm, ja diese Geschichte einfach vorantreiben zu wollen. Und das ist was, was wir üben können. Und ich bin ja sowieso dafür, dass man Fehler machen kann und dass man dann irgendwie trotzdem, also so wie du es auch sagst, nicht sagen muss, hey, unser, unsere Idee ist jetzt, alles zu canceln, wo wir irgendwie diese Fehler entdecken, in Kultur oder so. Weil es dann letztendlich ähm, ja auch einen krass einschränkenden Charakter bekommt. Weil wir dürfen auch beim äh, schöpferisch sein und beim Erschaffen keine Angst haben. Aber wir können immer noch mal drauf gucken, was wir da gerade produziert haben und das auch noch mal überdenken mit anderen Menschen und es dann im Zweifel korrigieren, wenn irgendwas ähm, ja verletzend einfach ist oder sogar gefährdend für andere Personen in unserer Geschichte. Bist du noch da?
0: Ja. <lacht> ich habe
1: dich stumm gehext. <lacht> ja, da ja. fällt mir auch kein Gegenargument mehr ein. Also wir haben uns jetzt auch eh noch nicht gestritten so richtig. Ich wollte irgendwie, habe ich gedacht, vielleicht gucke ich mal nach, worüber haben wir denn in der letzten, oh, wisst ihr was, äh, apropos Facebook. Also ich habe gepostet, ich, ich will gern auch so aussehen wie, wie mein Mann, weil der so schlau ist. Ne?
0: Und dann haben, so, haben mir so Leute Du geschrieben. wusstest ein bisschen, du hast einen Filter benutzt, der dir einen Bart und eine Brille gemacht hat oder so? Genau, und ich sah eigentlich Weil genauso aus wie Janni. Wie Jan, genau. Ja, also deshalb, genau.
1: Ganz genau, ich habe hab einen Filter benutzt und da habe ich ein Bart und eine Brille. Und mein Mann hat auch einen Bart und so eine eckige Brille. Und der hat halt gerade was Großes zu feiern gehabt, der hat seine Dis verteidigt und ist jetzt Doktor. Und dann habe ich gedacht, hey, ich bin genauso schlau. Also, nee, ich, ich will auch so schlau sein. Und deshalb sehe ich einfach erstmal so aus. da habe ich erstmal so eine Rüge bekommen. Dass ich ja auch genauso schlau sei und dass ein Abschluss natürlich nicht bedeutet, dass der andere, die andere Person schlauer ist und so. Und dann habe ich gedacht irgendwie, Leute, ey, das ist doch offensichtlich ein Joke. Ihr wisst doch, wie schlau ich bin. Und ihr ja geantwortet, hier die ich habe kein Problem Person damit, dass ist. er
0: schlauer ist als
1: ich. Was habe ich denn geantwortet? Auf jeden Fall was Dummes habe ich geantwortet. Aber das ist auch irgendwie anstrengend. Kann man sich nicht einfach mal blödsinnig über irgendwas freuen oder dann auch so? Ach, egal. Auf jeden Fall hat es mich genervt. Jan hat es vorher gesagt, er ist nämlich doch ein bisschen schlauer als ich. Mach das nicht. Da steht, ich so, darf ich das so posten? Ja, aber dass du schlauer bist, mach das nicht. Schon gepostet. <lacht> Ja, ich wollte eigentlich nur über das Bild fragen. Egal, ähm, auf jeden Fall war ich total stolz auf den. Und das finde ich kann man auch sein, wenn jemand irgendwie jahrelang sowas schreibt. Übrigens könnt ihr, ah, nee, sie ist nicht da. Ich dachte, das ist sie. Ich dachte, da liegt sie. Es ist aber nur ein Stück Schaumstoff. Irgendwann vielleicht auch dieses Buch lesen. Es geht um jugendliche Delinquenz. Also, <lacht> es ist nur ein
0: Stück Schaumstoff. Das, Ah, Jan, egal. Ich kann deine Doktorarbeit nicht mal von einem Stück Schaumstoff unterscheiden.
1: <lacht> ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe angefangen, sie zu lesen. Und sie ist, ich glaube, man kann die lesen, auch wenn man nicht… Äh Sonderpädagog studiert und das, ach genau, das hatte ich in der letzten Folge erzählt, ich wollte nämlich eigentlich eine Überraschungsparty für den machen und dann habe ich so, also nicht eine große Party, sondern ich wollte draußen mich treffen mit Leuten auf ein Getränk und auch nur mit ganz wenigen Freunden, mit einer Handvoll, wirklich eine Handvoll, bevor wir wussten, dass es nochmal in einen neuen Lockdown, Lockdown, Lockdown geht. Das ist der Song, den ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken könnt, den ich letzt vom letzten Lockdown ähm, aufgenommen habe. Das, das wussten wir da noch nicht und dann habe ich den Leuten so Bescheid gesagt, so echt guten Freunden und außer einer wusste niemand, dass der an seine Arbeit geschrieben hat <lacht> fünf Jahre lang oder so. So das ist doch nicht normal. Der hat
0: sich kaputt gelacht. Ich meine,
1: das, kann, das ist doch crazy, oder? Vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass die Leute dann sagen, hey, hast bist du schon fertig? Bisschen fertig bisschen ja, das fertig. kann
0: sein. Aber dass er das einfach für sich behalten wollte. Ich finde das irgendwie total,
1: äh, weiß ich nicht, ich finde es schön, so eine Bescheidenheit hätte ich nicht. Ich hätte das einfach jedem auf die Nase gebunden, der es nicht wissen will.
0: Ich weiß, worüber wir uns noch unterhalten haben. Und zwar, und das finde ich auch wichtig zu wiederholen, wir haben über unsere Lieblings-YouTube-Kanäle gesprochen.
1: Oh yeah. Go, Ninja. It's your turn.
0: Ach so, ja, ich kann anfangen. Mein du kannst es flüstern. You Was? Flüstern. Flüster. Ja. Mach ich gleich. <lacht> mein Lieblings-YouTube-Kanal ist äh, It's Blitz von It's Blitz. So nennt die sich. Der folge ich auch auf Instagram. Es ist so eine sehr schöne Person, äh, die so ASMR-Videos macht und zwar sitzen die sind auch super erfolgreich diese Videos da sitzen dann immer sehr schöne Menschen Frauen normschöne Frauen sitzen vor der Kamera so meistens so so porträtmäßig und ähm, dann werden die von ihr das ist so eigentlich bisschen, so wie wir jetzt ja und die werden dann von ihr so ein bisschen massiert und die Haare gekämmt und so und sie, Sachen das ist so geil. Sie erzählt dann halt am Anfang immer so. Well that's my friend Maggie. Maggie is so cute to be around with. Und dann, dann flüstert sie die ganze Zeit, das ganze Video lang, und hat dann so wahrscheinlich so Duftöl an den Händen und fuchtet damit vor ihrer Nase rum. Und dann I'm gonna brush your hair und so. Dann, Nia, dann, du kannst das so gut, mach noch mal ein bisschen. <lacht> und kämpft sie die Haare und äh, massiert ihr den Nacken und so und ich alleine, nicht mir das angucke, bin ich so entspannt. Richtig krass. Und glaubst du, dass es so
1: Leute sind wie du, die es gucken oder glaubst du, dass da auch so Typen einfach sich davor erleichtern? 100 pro auch Typen. Die, die das ist aber sind, ist denn so die harmlose Variante
0: für... Wahrscheinlich, ja. Also vor allen Dingen auch, weil man von der, die das, diese Videos macht... Auch nie den Kopf sieht, wenn sie das macht, sondern Immer nur die ihre Boobs. großen Brüste. Ja. Ah, deshalb sind die vielleicht so erfolgreich. Ja, ich, aber ich finde sie sehr entspannt. Nee, mehr,
1: ich, nee, ich habe Haare und du hast Brüste. Wir könnten das auch. <lacht> ja. Und du, kannst, du kannst ja sogar genauso sprechen. Okay, wir outen uns. Wir sind's. It's Blitz. zusammengesetzt in Photoshop. Okay, mein Lieblings-YouTube-Kanal ist etwas harmloser. Aber es geht ja um Entspannung und Grün ist doch die Farbe der Entspannung. Und mein Lieblings-YouTube-Kanal ist von Summer Rain Oaks. Das heißt ja so viel wie Sommerregen-Eiche. Die Frau heißt wirklich so. Und die hat einen YouTube-Kanal, ich glaube, aber sie wird Oak Kiss geschrieben. Die hat einen YouTube-Kanal, der heißt Homestead Brooklyn. Und in ihrem ja, also, in ihrem Zuhause, da ist es super grün, weil die hat irgendwie, weiß ich nicht, tausende Pflanzen in ihrem Apartment in Brooklyn. Und das Schöne war, die hatte auch mal ein Huhn. Das Huhn ist dann aber irgendwann gestorben. Das war richtig traurig. Oh nein. Ja, und das Huhn, das hat immer auf der Türkante geschlafen. Das hatte, die Tür war immer so geöffnet und auf der Tür lag dann so ein so ein Huhnort, so ein Kissen oder so. Und darauf lag, saß dann das Huhn. Das hat da oben auf der Tür geschlafen und lief immer durch die, durch die Wohnung. Und das Tolle ist, es gibt halt so Roomtours. Also am tollsten ist ihre Küche. Und dann baut sie immer irgendwie irgendwelche Behältnisse für die Pflanzen. Aber sie kennt sich auch richtig, richtig gut aus und weiß immer jeden botanischen Namen von jeder einzelnen Pflanze. Und manchmal beschäftigt sie sich in einer Folge nur mit einer Pflanze und der Pflege dieser Pflanze. Und dann erzählt sie auch von ihrer Pflanze, wo sie die her hat und was da die Besonderheiten sind, was man machen kann, wie man Ableger macht. Ich liebe es. Sie ist auch Norm schön. Ja, habe ich gesehen, als ich das recherchiert habe. Ja, also hast du dir schon eine Folge angeguckt? Das mm -mm. oh, ist auch so, so schön. Es ist einfach wirklich, also wenn, wenn zum Beispiel, wenn man sowas hat wie so eine Präsidentschaftswahl mit einem Präsidenten, der sich selbst zum Präsidenten erklärt, bevor alle Stimmen ausgezählt sind, Jesus. dann guckt man sich das am Abend
0: einfach mal an, dann ist alles ein bisschen besser. Ich Tatsächlich muss ich ja sagen, ich war von dieser Knappheit nicht sonderlich überrascht so einige Medien hatten ja so geschrieben, es wird knapper als gedacht. Aber was ich richtig krass fand, war, heute habe ich gelesen, dass Donald Trump bei weißen Männern verloren hat Stimmen und dafür bei weißen Frauen, Schwarzen und Latinos zugelegt hat. Ja. Und unabhängig davon, dass ich mich sehr frage, warum Leute nach diesen vier Jahren den überhaupt noch wählen, Frage ich mich tatsächlich, was ist mit dieser Zielgruppe los?
1: Ja, es, also schützt halt auch vor Dummheit nicht, ne?
0: Ja, aber du kannst, also das kann ja nicht nur, das kann ja nicht Dummheit sein. Ich habe heute unter anderem spekuliert, ob vielleicht ähm, zum Beispiel lateinamerikanische Einwohner in den USA so vielleicht oft Shopbesitzer und RestaurantbesitzerInnen und so sind und das dann auch mit Corona zu tun hat, dass die es das halt gut finden, dass er nicht so einen riesen Lockdown macht und so. Ja, Verstehst
1: sind du? Es auf, ist, ist auf jeden Fall die Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, die ja. die Leute dazu bringt, Trump zu wählen.
0: Ähm, ich, Weil also sie vielleicht seinen Versprechungen glauben, denn wirtschaftlicher Abstieg ist ja eigentlich, wenn man, wenn man jetzt der, der Theorie dahinter glauben mag, äh, bei, jedem, äh, bei, ex, bei jedem, bei jeder extremistischen oder bei jeder radikalen, ähm, Regierung, äh, sinkt das Wirtschaftswachstum innerhalb von vier Jahren um fünf Prozent. Wenn dann noch mal weitere vier Jahre dazukommen, sind es schon zehn Prozent. Und dabei ist es egal, ob das am rechten Rand ist oder am linken Rand. Aber die Versprechungen sind natürlich andere.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so darum geht, dass das, was so eins zu eins gesagt wird, was, was erzählt wird, also das ist ja auch ein bisschen so wie eben, das ist tatsächlich Propaganda, also worauf ja. die Leute reinfallen. Und ich finde es so cool also oder so interessant, eigentlich möchte ich das so gerne vorlesen, weil ähm, so ähnlich funktionieren die Dinge ja hier auch. Ich weiß nicht, ob ich es finde, weil es schon richtig lange her ist. Meine Freundin Lilly, die hat zu Beginn des ersten Lockdown, also im ähm, März, im März, ich weiß nicht genau, wann Lockdown genau war, ich muss mal gucken, ich habe sie jetzt gefunden, da hat die was geschrieben und das finde ich so fett, so fantastisch, wie sie hat. 16. März
0: war der Lockdown. Aber ich will noch ja. mal kurz dazu sagen, dass ich dann auch gelesen habe, dass in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in dem Swing State Florida, Trump sich auch richtig ins Zeug gelegt hat für zum Beispiel lateinamerikanische Bevölkerung, die da lebt und richtig krass Werbung gemacht hat, spanischsprachige Spots gezeigt hat und so und sich sozusagen angebiedert hat, gute Propaganda gemacht hat und das hilft offensichtlich total und ich finde es einfach immer noch so erschreckend, egal ob jetzt in den USA oder bei uns oder, oder sonst wo, dass so Wahlkampfpropaganda kurz vorher so viel ausmacht, und Leute offensichtlich unheimlich. gar nicht in der Lage sind und vielleicht bin ich auch gar nicht dazu in der Lage, so eine, so eine ganze Regierungsperiode zu sehen und zu sagen, Na ja, im Großen und Kranzen hat der eigentlich mehr Scheiße gemacht als was Gutes, egal jetzt wer, äh, und den wähle ich nicht mehr oder so, so, so zu abstrahieren, sondern die haben da vergehen drei, drei Viertel Jahre und dann kommt der einmal und sagt, ah, ihr werdet eure Jobs nicht verlieren. Und dann sagen die, ach so, ja gut, ich muss ja übermorgen wählen. Okay, dann wähle ich den. Und so funktioniert Wahlkampf.
1: Ja, anscheinend. Entschuldige, das, also ich würde es so gern finden. Ich finde es nicht, ich würde es so gern sehen ich würde das jetzt so, so gern vorlesen, weil das ist tatsächlich dieses, dieses Moment von, erinnerst du dich noch, es gab doch dann diese Sprachnachricht, die Leute rumgeschickt haben zu Beginn des Lockdowns, wo es dann so ging, um das Klinikum da in Wien, dass, dass da irgendwie rausgefunden ja, ja, ja. wurde, das Ibuprofen und so weiter. Und das war irgendwie schon diese erste Fake-News Geschichte, die da so aufkam irgendwie. Und das ist, das ist so, nee, ja, das ist so was, wenn, wenn Ängste geschürt werden oder Geschichten versprochen werden oder so. Das, das funktioniert halt gut und das funktioniert auch in Deutschland. Das sieht man ja. Warum finde ich denn das jetzt nicht? Das gibt doch nicht.
0: Mein Kind hat letztens am Armbrotisch gehustet und hat dann sofort gesagt: Ich habe aber kein Corona.
1: Geil, weil das alle immer sagen. Oh, ich mein, ich habe auch immer so Angst, wenn ich niesen muss. Ich habe übrigens, glaube ich, gerade wirklich kein Corona, weil ich habe nämlich gestern einen Test gemacht und heute wurde er. Es ist auch so krass. Ich bin negativ getestet worden. Ich habe mir so krass Gedanken gemacht, was für ein Wahnsinnsprivileg das ist, dass ich aufgrund meiner Arbeit einfach so getestet werden kann. Wie ungerecht das auch ist, weißt du? Also ja. dass ich mich fast schäme dafür dass ich
0: andauernd
1: einen Test kriege.
0: Das Ach, Stichwort halt Ungerechtigkeit. Sein. Jetzt weiß ich wieder, worüber uns wir uns auch in der letzten Folge unterhalten haben. Da habe ich mich nämlich heute auch mit äh, jemandem noch ausgetauscht, auf Instagram dazu, ja. die gepostet hatte. Das war Jasmin Embarek, mhm. äh, Ceremonial of Savage, äh, die gepostet hatte, äh, dass das auch ein krasses Privileg ist, den Lockdown mitzumachen. Yeah. Yeah. Also sich mal zu fragen, und das habe ich ja auch sofort geschrieben, dass ich da so viel drüber nachgedacht habe, wer kann denn eigentlich zu Hause bleiben? Wer bleibt zu Hause? Und wer macht aus dieser aus diesem Monat so ein, hey, neue Leselisten und trink doch mal Tee und jetzt meine ich nicht dich, mach doch mal Yoga. Du meinst und andauernd so nicht. Und wer, <lacht> und wer muss eigentlich weiter arbeiten und funktionieren und den Kapitalismus am Laufen halten und, und hat überhaupt keinen Begriff davon, dass jetzt quasi so ein Lockdown ist, außer dass Restaurants und Bars geschlossen haben. Das fand ich total, total spannend, sich das auch noch mal bewusst zu machen, welches Privileg man vielleicht hat, äh, wenn man gerade nicht ständig arbeiten muss. Erinnerst du dich an den Kinder ersten hat.
1: Lockdown? Da waren überall waren Baustellen und da waren lauter Typen,
0: die gebaut haben, es waren eigentlich fast alle ja. Männer.
1: Die einfach ja, weiter an die, auf ihrem Baustellen standen und auch ohne Abstand. Da so alle systemrelevanten
0: und Jobs. Und jetzt sind es ja auch noch mehr. Also hier zu Hause mit Christoph als Lehrer, der ist quasi den ganzen Tag am Laptop, auch wenn er nicht so viel in der Schule ist wie sonst, weil teilweise Klassen dann in Quarantäne sind oder so. Aber dann wird wieder umgestellt auf ein AB-System und was weiß ich nicht. Und die nächste Klasse ist in Quarantäne und da muss wieder eine Klausur umgeplant werden. Dann muss alles umorganisiert werden und umstrukturiert und immer in Absprache. Und äh, das... Ich will, der hat jetzt kein schlechtes Leben, der kriegt ja auch ordentlich Gehalt dafür, aber trotzdem ähm, bleibt der halt nicht zu Hause und zieht mal seinen Jogginganzug an und das war's. So, das ist so Ich fand, ich fand, dass im Vorfeld, so in diesen kurzen Tagen, vor, vor, bevor das losging, auf, auf Social Media so eine, so eine romantisierte Vorstellung vom Lockdown propagiert wurde.
1: So aber dieses, ja, na
0: gut, jetzt. Ich glaube also vielleicht hilft es manchen Leuten auch. Und ich will auch so diese ganzen Mental-Health-Themen und so überhaupt nicht absprechen. Gerade psychisch ist es, glaube ich, gerade für viele Leute mega, mega schwer. Glaube ich ähm, aber, aber so diese in einer gewissen Zielgruppe, so dieses, ach, jetzt machen wir es uns einfach vier Wochen schön und dann ist wieder gut, das nervt mich.
1: Ja, aber weißt du was, ich glaube zum Beispiel, also deshalb, ähm, dafür mache ich jetzt auch noch mal kurz Werbung, weil ähm, also weil ich zum Beispiel hatte richtig so ich habe eh immer so ein bisschen Schiss vom November Pff, das ist auch Luxus ich weiß ich da hab Angst vom diesen diese diese Jahreszeit ist einfach kacke, finde ich, und dann noch mit dieser Krise dazu. Und ich habe gedacht, ich brauche ich brauche wirklich, ich muss mir eine Struktur schaffen. Ich, äh, ich brauche irgendwie einen Plan, damit ich so klarkomme. Und das geht überhaupt nicht um, bei mir ist es auch irgendwie wirklich, dann, wenn ich jammere, äh, jammern auf sehr hohem Niveau. Es geht überhaupt nicht um Existenz oder um, 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 um das große Problem nicht überhaupt nicht weiter zu wissen, sondern bei mir geht ja auch die Arbeit weiter und so und so fort. Aber ich hatte tatsächlich so Sorge, dass es so psychisch irgendwie schwierig wird, jetzt noch so einen Lockdown durchzustehen und dann auch ähm, emotional irgendwie mit den Leuten, die ähm, die so in andere Richtungen driften, die ich verliere gerade und so weiter. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich brauche eine Struktur und ich stehe jetzt einfach jeden Morgen sehr früh auf und mache halt jeden Morgen auf meinem Instagram-Kanal live eine Demo, äh, eine Demo, eine Morgenmeditation, eine, eine,
0: eine, 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 <lacht> eine
1: Morgenmeditation, Morgen Morgen immer dieselbe, die Kirtam-Krieger, ich habe die irgendwie äh, gerade wieder neu für mich entdeckt, ich habe die irgendwann mal ge geübt und dann habe ich die jetzt wieder für mich entdeckt und habe gedacht, Ach, das mache ich einfach jeden Tag im November, also ich habe es erst für mich gedacht, dann habe ich gedacht, ah, dann mache ich es auf Instagram, dann mache ich es auch wirklich, weil dann hab, bin ich ja verabredet. Und das ist etwas, was zum Beispiel, wo ich merke, dass ich nicht nur mir helfe, sondern auch anderen und nur mit diesem, dass man aufsteht und vielleicht auch extrem früh aufsteht und die ersten Sonnenstrahlen catcht und irgendwie so ein bisschen ähm, eine Struktur hat äh, für sich und dann eben auch noch tatsächlich sich so einmal kurz erdet so, da gab es schon Tränen, auch bei mir irgendwie. Es gab ähm, krasse Nachrichten jetzt gerade. Wir sind jetzt am vierten Tag, morgen ist der fünfte. Einige sind später dazugekommen, die anderen machen jetzt gerade diese vier Tage mit. Da kommen Nachrichten, die sind total krass. Also, so wie es den Leuten geht, was passiert ist. Äh, für die, für manche ist es irgendwie einfach nur schön, dass sie aufgestanden sind, dass sie. Ähm, weil sie eigentlich keinen Bock haben aufzustehen, weil der Job weg ist oder so. Und für andere, die merken, dass sich tatsächlich was verändert. Und für mich ist es wunder, 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 wunderschön, das zu machen, diese Struktur zu haben. Und ähm, ja, ich, ich, äh, ich, Versuch's mir, ehrlich gesagt, jetzt hier auch so schön wie möglich
0: zu machen. Weißt du, also ich setze mich danach das, mit das meinem Tee auf die Terrasse schön. und so. so. Und, und sich da Struktur zu schaffen, wenn man sie braucht, wenn man tatsächlich zu Hause ist. Das mhm. sehe ich auch total ein. Sondern ich meine eher so ähm, Leute mit großer Reichweite, Medien, äh, Blogs und so, yeah. die quasi davon, also die für mich die haben ja auch eine bestimmte Zielgruppe, das ist mir auch bewusst, aber die so davon ausgehen, für alle, an die sie das jetzt senden, fängt fangen jetzt so vier gemütliche Wochen zu Hause an. Und das hat mich gestört. Aber wenn Leute sich eigene Rituale suchen oder sagen, weißt du, die, du sagst ja nicht, ihr müsst euch bei mir bei mir reinklicken, weil ihr seid ja jetzt eh zu Hause und um 6.15 Uhr wach, sondern du sagst, ich mache dieses Angebot und du kommst oder du kommst nicht. ja. Ne, genau. Und bei vielen anderen wirkte das für mich medial halt so, dass denen überhaupt nicht bewusst ist, dass das jetzt in diesem, in dieser Zeit nochmal viel mehr Leute die Dinge am Laufen halten müssen als im Frühjahr.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nee, jetzt geht es für ganz, ganz viele total ans Eingemachte. Ich habe auch irgendwie ähm, Freundinnen, die wirklich kurz vorm Lockdown einen Laden aufgemacht haben, ja. kurz vorm ersten Lockdown. Für die ist es einfach also mörderisch muss es so schlimm sein. Und na klar, das ist irgendwie ähm, für ganz viele so existenzbedrohend. Und das, das Ding ist, es passieren gerade ja so viele Sachen, die, die uns so verunsichern so und und ähm, uns und wo ich so denke ey wie was denn jetzt noch alles passieren äh, Paris Wien äh, dann dieser Präsident oh eine Freundin von mir hat so ein süßes so ein süßes äh, Bild gepostet von der Freiheitsstatue die so hinterm Weißen Haus ja, meine Mutter hat mir gesehen? das geschickt
0: Is Ach, das ist sie still there oder süß. so ist er weg? Was sagt sie doch mal? Ist er weg? Ist genau. er weg?
1: <lacht> ist doch nicht ganz süß. Ja, aber irgendwie diese, dieser ganze Spuk, wann ist denn der weg, irgendwie fragt. Das oh. Ding ist
0: aber, das ist, ist das ja auch total so. total wahnsinnig. Ich bin, bist du heute auch so, ich, das soll man ja eigentlich nicht machen, aber ich bin heute so, ähm, am Morgen lag Joe Biden in Wisconsin noch klar zurück, doch dank der Briefwahlstimmen gewinnt der Demokrat knapp die Wahl im umkämpften Bundesstaat. Und damit zehn ja, ja, Wahlleute. Ganzen, ja, ich, die ganze er, Zeit so. bin ich am Aktualisieren.
1: Ich auch, ich auch sorry. Ich gucke hier auch gerade <lacht> nebenbei. <lacht> wir sind Hexen, wir können Multitasken. Es können nur Hexen. Hm. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ich wünsche, ich würde so gerne dieses, dieses Ding von Lilly vorlesen. Das ist so lustig und so wunderschön geschrieben. Wenn ich lese, ich will auch keine Versprechungen mehr machen, weil wir haben ja auch eigentlich versprochen, dass wir über einen Film sprechen, den ich immer noch nicht gesehen habe. Machen ich habe den auch noch nicht gesehen. Über nächste Folge. Ne?
0: Aber Denise, ich flüstere jetzt wieder ein bisschen. Okay. Und wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss für heute. Ja, schlaft schön. Okay, wenn ihr wollt, dass ich mal ein bisschen mehr flüstere, dann schreibt mir das, dann mache ich das.
1: <lacht> Warte, ich tippe gleich mal. Okay, liebe Nina, Gute Nacht. bitte flüstere ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr.
0: Ich kann nicht so gut spontan flüstern, weil ich nicht weiß, was ich dann erzählen soll. Dann kämen irgendwelche Haare. <lacht>
1: Ich kann überhaupt nicht flüstern heute. Irgendwelche. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.